0: El 17 de agosto de 1896, Bridget Driscoll, de 44 años, se dirigía a una fiesta en Crystal Palace, en el sur de Londres, cuando uno de los pocos automóviles que circulaban por la ciudad la atropelló fatalmente. Había tocado así a la infortunada mujer el dudoso honor de ser la primera víctima ...de los recién inventados vehículos a motor... ...lo anterior trae a la memoria... ...el fatal atropellamiento... ...también provocado por un vehículo... ...en los años 20... ...del hombre más querido y apreciado... ...no solo por la sociedad caraqueña... ...sino de toda Venezuela... ...José Gregorio Hernández... Nuestro insólito universo... Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Serían aproximadamente las dos de la tarde... ...cuando el doctor José Gregorio Hernández... ...salió de su casa entre las esquinas de El Embarcadero y San Andrés... ...en La Pastora, camino hacia Amadores... ...y quiso tomar la acera de enfrente... ...pero al bajar a la calle, atento a un tranvía que subía en aquel momento fue mortalmente atropellado por un auto. Nadie se explica cómo en aquella aldeana ciudad, donde el tránsito automotor era todavía escaso y sus velocidades limitadas, alguien pudiera ser arrollado fatalmente. Pero, y según el testimonio de Fernando Bustamante, chofer del auto, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Por delante de mí, marchaba un carro de los tranvías eléctricos. Y como en sentido contrario venía un muchacho manejando una carretilla, le di paso. Luego seguí tras el tranvía para abrirme hacia la izquierda, aplicando la segunda velocidad, al mismo tiempo que tocaba corneta temiendo que alguien se apeara del tranvía por el lado de la calle. Al llegar dicho tranvía a la esquina de Amadores, su conductor detuvo la marcha y yo entonces pisé el acelerador para adelantar embragando la tercera velocidad. En el momento en que iba a operar este cambio, vi encima de mi automóvil a una persona que al pretender esquivar el vehículo perdió el equilibrio cayendo hacia atrás. Yo detuve el auto y miré a ver si el otro se había levantado pero aún en el suelo pude reconocer al doctor José Gregorio Hernández. De inmediato me lancé del auto y lo recogí, ayudado por otra persona. Tan rápidamente como pude, lo llevamos al hospital Vargas, pero en aquel momento no se encontraba ningún médico allí. Fuimos entonces en el mismo auto hasta la casa del doctor Luis Rassetti y con él regresamos al hospital. Allí un sacerdote que venía saliendo nos informó que el doctor Hernández ya había muerto. Aquel deceso provocó estupor en todos los ámbitos de la sociedad caraqueña, y las manifestaciones de dolor fueron múltiples y variadas. Hace poco, y en una edición especial del periódico de ayer, que reproduce noticias y publicidad del pasado, su editor Omar Quiragua incluyó entre aquellas reacciones por la absurda muerte del venerado hombre de ciencia... La del Lino Sutil, seudónimo con el cual firmaba el periodista Rafael Silva sus diarias crónicas para El Universal. ¿A quién llevan a enterrar con tanta pompa? ¿Quién es ese que logra conmover así a la frívola gran ciudad? ¿Por quién lloran en las calles mujeres de rango y mujeres del pueblo como hijas de Jerusalén? Si alguien eso hubiera preguntado, habría sido una lección responderles. No era un príncipe, ni un caudillo o un poderoso de la tierra. Tampoco un fatuo, que compró en vida con oro o con halagos intencionados esa solemnidad funeral. No. Esa apoteosis no estuvo preparada con burdos arbitrios especiales para determinado fin que nada tiene que ver con el difunto. Esa es la obra. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección: Rafael Silva. Operador: Francisco Enrique Mijares. Les narró: Porfirio Torres.